0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para o um Café com Dungeon né? sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um café aqui Misturado com, com uma gosma verde Que eu peguei de um cubo gelatinoso E, cara, a gente vai falar hoje de monstros criação de monstros, na verdade. Eu tô com um criador aqui de, de cubo gelatinoso. Se você quiser um, um filhote, eu envio pra você e cobro barato. E pra falar de criação de monstro estamos aqui com o Tertulione. Fala,
0: cara. Beleza, velho. Como é que vocês estão, galera? Muito bom dia aí. Eu tô... Hoje eu tô bebendo uma canequinha de sangue de uma criatura pequena, humanoide, com orelhas pontudas, é, olhos vermelhos, pelo macio e dentes pontiagudos mas você Isso. também pode chamar de goblin se você quiser, né? <risos>
1: é, cara então, a gente vai falar sobre criação de monstro e, bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre criação de monstro é que por mais que a gente tenha bestiários aí, a gente tenha livros e livros com bestiários, alguns deles incríveis mesmo, outros mais vanilla, né? É, uhum. criar o seu próprio monstro é uma coisa que, que dá muita
0: satisfação né, cara? É uma parada muito única, né, cara? É uma parada que, tipo assim, você se dedicou àquele momento durante a preparação, né? Você se dispôs ali para poder pensar e refletir o que seria interessante, né? Talvez seus jogadores surpreender os jogadores. Ao invés de você simplesmente chegar e falar, ah, tem um beholder na sala, sacou? É, eu, eu acho que tem, para mim, tem alguns impulsos. Algumas, alguns gatilhos
1: que me levam a criar um a criar um monstro. Normalmente, eu, eu quando eu penso em sabe estou uma campanha e vou falar hum, vou botar algumas vou, vou sei lá, pensar algumas tretas aqui alguns conflitos para botar para os jogadores e aí eu vejo eu, eu vejo muito o manual de monstros não para pensar neles como um monstro, um, um bicho para jogar na porradaria ali para eles não para ver mais ou menos o, o que, que aquele monstro pode influenciar é, se se tem uma região que ele pode ser comandar, se de repente ele pode ser um, um inimigo mais silencioso. Ou seja, pra ver o tipo de plot que aquela criatura gera. Ah, mas, isso faz todo
0: sentido, cara. É,
1: mas normalmente, quer dizer, isso, isso acontece normalmente, mas tem casos em que eu tenho uma situação e aí eu falo, putz, seria foda se eu tivesse um monstro pra essa sim.
0: situação aqui. Ah, sim, total. Aí total. isso
1: é o que mais me impulsiona a chegar
0: e criar um monstro. O que que te impulsiona, cara? Cara, eu acho que um pouco disso sacou? E às vezes o que acontece é o seguinte, às vezes assim, isso acontece mesmo, eu tenho uns lapsos criativos e eu penso assim, porra, seria muito interessante se a gente combinasse essa parada com essa parada com essa parada e isso fosse um antagonista num jogo de RPG. Sabe? Tipo assim, é, é, andando na rua na hora do almoço, e aí de repente vem essa ideia na cabeça, eu pego, anoto no meu bloquinho de notas do celular lá e salvo porque uma hora eu posso usar aquela parada.
1: Entendeu? Uhum. É, sem dúvida. Outra coisa que também que me leva a criar, a criar monstro é quando eu vejo que, o, que a gente está jogando um sistema muito conhecido, por exemplo, de, de Quinta edição, e que os jogadores, de forma geral, conhecem muito bem o bestiário. Então hum, isso me é... leva a querer evitar que os jogadores encontrem monstros, que eles, desafios que eles já, já sabem como superar. Porque mesmo que eles se esforcem para evitar meta, meta jogo Aquilo ali, vai cara. Acontecer, né? é, meta -jogo vai acontecer, né? O metajogo, ele acontece. É. 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 E, e, pô, você tá botando o metajogo, na verdade, pro cara,
0: né? Sim. Você fala, você pô, tá... É uma
1: medusa, é uma medusa, é.
0: Porra. O cara, ele já vai ter em mente o AC do bagulho, entendeu? Ele já vai ter em mente PV, ele já vai ter em mente os poderes que ela tem, já tá tudo meio que pré-programado na cabeça do cara, e a luta do cara pra não ter o metajogo, não adianta, cara, porque vai, vai rolar.
1: É. E aí, nesse caso, você tem um primeiro tipo de coisa que eu acho que é bom falar em questão de monstro, criação de monstro, é que quando você, quando você faz um mero reskin, né? Uhum. <risos> você pega o é. um monstro, você pega a medusa, e agora não é mais uma medusa, é tipo uma... sei lá, uma, uma, parece, parece uma sereia, e uhum. sei lá, em vez de ter cobras, o cabelo como cobras, ela tem, sei lá, uma, uma pulseira que brilha diferente, sabe? Isso já é um reskin, né? Ela pode ter um os claro. mesmos poderes, ela pode ter as mesmas, as mesmas estatísticas, mas você já botou ali aquele monstro e eliminou a
0: possibilidade de, de, um,
1: de, de fazer um metajogo pra galera, né?
0: Você eliminou a possibilidade dos jogadores reconhecerem como a criatura que ela era, né?
1: Exatamente. Você simplesmente fez uma mudança, você criou um monstro novo, né? Não deixa de ser um monstro novo, mas você simplesmente aproveitou um chassi de outros monstros conhecidos, né?
0: Agora Exato. aí, cara, quando você vai criar um monstro do zero, como é que é para você? O que, é que você faz? Do zero é difícil, eu acho que ele sempre parte de alguma coisa, né? sempre parte de alguma ideia. Pra mim essa parada ela, ela surge é, nos piores momentos, assim. às vezes eu não tô nem pensando em RPG e isso acontece. Mas eu, eu acho que quando eu vou criar uma criatura nova do zero, o que eu tendo a fazer é tentar é, misturar coisas que são muito incomuns de se ver numa mesa de RPG, clássica, sabe? A gente tá falando principalmente de fantasia medieval, né? Fantasia Esse tipo de jogo. Mas, principalmente, coisas que não costumam se misturar, saca? É, acho que um bom exemplo disso, por exemplo, foi no, no, na segunda edição do fanzine do Vomitations, cara, quando eu, eu achei que seria uma boa, por exemplo, você misturar um dragão com o Tim Maia, né? O cantor.
1: Sim, cara, ficou muito maneiro. Olha pra galera como é que ficou esse bicho.
0: Então, cara, o dragão Tim Maia, ele na verdade é um, é um é quase que um humanoide, é um corpo de dragão bem gordão, assim, com a cabeça do Tim Maia, né, cabelo bem afro, assim, bem grande, e ele tem um, uma mão deformada e da mão dele brota um microfone. E esse dragão, cara, ele não, ele não tem... ele não cospe nada, né, não cospe fogo, não cospe nada, ele canta. E aí ele tem algumas músicas ali, né, que são meio que magias, e aí cada música que ele cantar, ele vai soltar um efeito Diferente que pode afetar a party, né? mas muito uhum. isso. Isso é muito doido.
1: Cê é uma coisa que você não espera quando você vai ver um dragão que né, cara? É. E, cara, você, você quando, quando pensa em monstro, como é que você... Como é que você gera as, as estatísticas dele, assim? Falando em termos de crunch mesmo, do sistema. Cara, como eu vou te f... mexer nas coisas.
0: Então, né? cara, eu vou te falar que essa é uma, uma das, das partes mais difíceis para mim, né? Eu, eu tenho um problema muito, muito grande com relação a isso. Porque eu, eu, eu e a palavra balanceamento, a gente não combina muito bem, cara. Eu preciso fazer várias, é, é, vários playtests pra ver se, se é, faz algum sentido aquilo. Porque, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é definir é, os status básicos, né? Por exemplo, a, ceada, a criatura criatura, né? o que, que faz sentido pra definir se ela usa armadura ou não, se ela. Como é que é a pele dela, se ela é lenta, se ela é rápida, esse tipo de coisa. Né? E o hit dice eu. É o... Cara, eu tento mesurar mais ou menos com base no, no que eu criei assim por cima, o nível de poder dela. Isso é uma parada que é sempre muito difícil de fazer de primeira, saca? Por isso que eu dependo muito de playtest para poder é, consertar esse tipo de coisa. É, é cara, eu, eu não ligo muito pra equilíbrio também, porque eu acho
1: que você pode botar qualquer tipo de criatura, com qualquer tipo de poder, qualquer nível de de desafio, se você botar ela do jeito correto, né? Se você fizer um bom, uma boa antecipação, se você informar o jogo a respeito, se, se a galera não for de olhos fechados pra enfrentar ela do jeito que não tem a rota de saída, que não tem rota de fuga, não, sabe, que não tem a possibilidade de conversa ou de, sei lá, se você botar aquela galera no abatedouro, com uma criatura muito mais poderosa, sem rota de fuga, você vai matar. Né? Aí... Você... É. é, é. Mas aí eu mas é uma solução muito fraca, né, e não é uma solução do monstro ruim, a solução ruim é tudo que tá em torno do monstro né? sim faz todo agora... sentido isso é. agora, uma coisa que eu acho legal cara, é quando a gente pega um monstro e começa a pensar no, sei lá, no como ele vive o que que ele faz o que que gerou esse monstro e toda a história em volta do monstro, né talvez isso seja, na verdade muito mais importante do que a própria ficha, né Claro. O que, que você é... faz? Você faz pesquisa? O que, que você faz
0: pra, pra você, tá de... você buscar inspiração onde? Não, então, dependendo do, do, do tipo de criatura, cara, eu faço assim. É, eu acho que inclusive essa é uma das partes mais interessantes de, de você jogar ou mestrar RPG, né? A, a parte da pesquisa que, é que todo um, uma hora ou outra vai acabar fazendo. E, pô, essa pesquisa, às vezes, ela rola, né? para quando você quer criar uma criatura do zero. Você tá. Você vai, você vai ler alguma parada ou alguma coisa. Mais ou menos na linha do que você espera do jogo pra criar. Ou quando você já criou e você quer é, estabelecer uma lore pra sua criatura, é, eu também, cara, eu faço, um, eu faço leitura de, porra, de revista velha, de história, sei lá, livro é, de história, esse tipo de coisa que remeta ao ambiente onde o pessoal tá inserido pra poder jogar o jogo, né? Uhum. Mas... É, pegar livro de
1: biologia, é uma boa, cara. Biologia, é, é uma isso é umas muito... criaturas muito estranhas, sabe? Outro dia eu vi aquele negócio da uma formiga que um. Fungo se acopla no córtex, tá? sei lá, não sei se tem córtex, mas na, na, na cabeça da formiga, o fungo se acopla. é pro lugar mais alto, né? É, começa a controlar ela e faz com que a formiga morra de um jeito que espalhe para as outras se contaminarem com mais fungos, sabe? Então, vira uma raça, eu vi uma, tudo uma raça de formigas. Zumbis, de zumbis né, zumbi. cara?
0: Formiga zumbi, é. Bom, isso é da natureza, isso não, não é nenhuma história de terror, né? É. Outra parada também maneira, cara, que eu gosto muito É de ver fotos e vídeos de criaturas é, submarinas Mas assim, das profundezas, sacou? Ali é, ali é criatura pronta pra você usar, cara Ali você não tem a dúvida que você vai sair com muita coisa, cara Muito conteúdo pra poder usar É, o Shop, os próprios monstros do D&D
1: Eles costumam ter é, vim, vim de, ou de das literatura do Appendix que, que influenciou muito, né? É, hoje, sei lá, de, de, de literatura pulp mesmo, né, de literatura ruim sei lá, aquele Spacer Beast veio de um livro uhum. que era uma que, em vez de ser uma fera é, uma, uma fera inteligente uma fera que, que tem umas, uns tentáculos que ficam sentindo as coisas e ela consegue se, ela consegue se teleportar rapidamente, mas ela é inteligente ela vai atrás da nave que de humanos que chegou, em vez de atacar todo mundo ela se mete lá dentro para voltar pro planeta dela. Eu vi isso lá no RPG Planets e eu falei cara, a origem de muito monstro do D&D é
0: muito interessante, sabe? A inspiração deles é muito legal. Sim, interessante. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Bob, agora, já que a gente já conversou um pouquinho a respeito da criação dos monstros eu queria saber o seguinte de você, cara o que, que você prefere? e aí eu tô falando só da sua preferência mesmo da sua opinião, o que, que você prefere? Você, você acha que é mais interessante ou você acha melhor é, pegar um, algum monstro de algum bestiário pronto ou você acha melhor criar a parada do zero e inserir ali na sua aventura? cara, eu acho que não tem regra pra isso, né
1: é, como eu falei, eu, assim, eu tem certas situações em, que, eu, em que, eu, que, que elas me pedem um monstro novo. Aí eu gosto muito de fazer. Agora, quando eu tenho um monstro do bestiário, que eu possa usar e usar bem, sabe? Vamos supor, é, uma lâmia. A lâmia, porra, ela tem uma rede de influência, ela tem gente que tá em volta dela, ela tem umas ilusões que ela faz. Então, se eu puder trabalhar isso bem, eu, eu uso a lâmia mesmo, do, do livro, do bestiário ali. E não me importo com isso eu não tenho qualquer problema de, de fazer de, de seguir por esse caminho agora normalmente quando tem certas situações assim, sei lá um grupo vai, vai entrar numa caverna de goblins certo porra cara sabe aí é muito clichê demais uhum. sabe então assim não que o clichê seja ruim ele funciona óbvio mas é bom você dar uma pimentada nas coisas então começa a, a hackear os monstros de certa forma né? eu costumo fazer isso e é isso né aquela terceira opção que é quando você tem uma situação de jogo que eu olho e falo, puta, eu vou fazer um monstro pra cá. Aí é como se eu tivesse aquele... aquele tetra, tipo, todo bagunçado. Aí eu faço aquela pecinha customizada, assim, que não existe. <risos> e aí ela cai e resolve o jogo, sabe? Sim, <risos> pode crer.
0: Total, cara. Total. Agora,
1: em termos, de, em termos de... sei lá, de como você aproveita a criatura que você, que você criou, você costuma fazer notas a respeito disso... Como é que você faz para essa criatura ser reaproveitada por outros jogadores e outras mesas para compartilhar essa pegada do Yourself que você, que você curte pra caralho?
0: Cara, eu tento, eu tento anotar ali... Bom, eu, eu crio os status dela, né? Primeira coisa. E é, eu tento criar uma lore ali que não é tão complexa, sabe? A ponto de ser totalmente fechada, mas que tem algumas aberturas para que as pessoas que pegarem aquela parada na mão e quiserem usar eles possam encaixar em situações mais de uma situação, né? E se eles quiserem, eles podem complementar a lore dela com ideias próprias, tá ligado? Esse tipo de coisa. Mas assim, no, anotações a respeito dela, coisas que vêm na cabeça, que eu tive de ideia em relação à criatura, eu coloco sim, cara, eu anoto. Uhum. É, uma coisa que eu acho legal de botar é até uma
1: coisa que a gente tem pra D&D, um site chamado The Monsters Know, que é um site que se dedica a dizer a tática... Que cada, um, que cada bicho desse usa se caso tenha combate, ou caso tenha uma aproximação de um grupo então eu acho isso muito legal, porque ele, ele, ele ensina você como, como aquela criatura com aquelas as características dela como ela tira o melhor das próprias características né? e, afinal de contas, pô, você coloca um, um tubarão e esse tubarão não, não age como um predador ele vai se foder, é mais fácil Sim, claro. morrer, então é importante que o, o tubarão ele aja como um predador é importante que um Será que um kobold? Ele age como um kobold, né? Então isso já é semelhança. É, tem, muito, tem muito mestre, com que quem eu, que eu já joguei na vida, é, que, cara, que você vê ele levando os encontros, e não importa o monstro, todo encontro é muito
0: parecido, sabe? Isso eu já vi também, cara. Isso é muito comum, eu acho, inclusive. É, isso é um jeito ruim de aproveitar o monstro que você tem na mão, né, cara? Sim, mas eu acho que isso ocorre quando o, o jogo, ele ele deixa de, de ter um peso grande é, de narração, né, de interpretação, e vai mais para a parte mecânica. Pelo menos comigo, todas as vezes que aconteceram isso, foi, foi dessa forma, entendeu? O mestre ele tinha um problema de transformar a hora do combate numa hora bem mecanizada, ao invés de, de aproveitar as características do antagonista e de saber é, é, mudar os comportamentos de antagonista para antagonista, sacou?
1: É, uma coisa que eu acho legal também é você pensar, quando você pensa no monstro, é você sair um pouco da, da, da categoria monstro, né? Você sair um pouco da categoria é, vilão, talvez, né? Os monstros são vilão vilões, mas você chegar na categoria é, chegar numa categoria mais abstrata, né? Que é o papel dele, né? O que, que ele tá fazendo ali. É... É, ele
0: tem um interesse, talvez ele tenha um interesse, né? Talvez ele busque alguma coisa.
1: É, como, como ele vai entrar, né? Como ele vai entrar no seu jogo. Qual a função dele, com o que ele representa, sabe? Eu acho isso uma hum, coisa hum. muito legal, assim. Até quase, quase metaforicamente falando, sabe? Por o, o que, é que você está usando essa criatura? Por que, é que você botou aqui um, um dragão e você não botou um verre púrpura, sabe?
0: O, é,
1: que... sim. É só questão de atributo, não é? Ou o que, é que ele está representando no teu jogo, sabe? Eu acho que quando você cria um monstro... você criar só por estatística e botar ali e falar mais ou menos como ele atua... É legal até, mas quando você pensa no teu monstro de uma forma mais ampla, eu gosto muito de citar o Aboletz. É uma criatura de D&D que eu acho interessantíssima. A gente até falou aqui no, na coluna de D&D, a gente citou, na primeira coluna a gente falou do Aboletes. Ele é uma criatura que, que chega lá e, e ele vai pilotizando pessoas em volta. Ele faz aquelas criaturas começarem a, a respirar melhor debaixo d'água. E, e ele tem conhecimento de deus antigos, porque ele presenciou a criação do mundo. Sabe esse tipo de coisa? Sim. Então, tipo, você vai trazendo toda uma atmosfera pro teu jogo. Ele, ele representa muito mais do que a própria criatura, né? É,
0: o jogo ele ganha, ele ganha textura, né?
1: É, exatamente. Como o Demogorgon também, que a gente falou do Demogorgon uh, recentemente, que é o, o príncipe demônio, né? Demogorgon,
0: uh... vulgo Stranger Things, né? Tá bom, Stranger <risos> Things.
1: É, o jogo é bem diferente. Se você não ouviu aí a, a última edição da coluna de D&D, o D foi para Demogorgon, do nosso D, da Cyclopedia. Mas uma coisa que eu acho que uma lição que eu, die, que eu tirei com o Demogorgon, que eu fiquei pensando, é que quando você cria um monstro fodido, muito maneiro, muito poderoso, muito não sei o que, muito badass, é importante que você pense também nas fraquezas do seu monstro.
0: Ah, é verdade.
1: Então, cara, não crie um monstro só com qualidades e com poderes... Um superman,
0: né, cara? Um superman dos monstros. A é...
1: Não entra nessa sabe? não entra nessa inflação de poder. Aqui, não é... o monstro, ele não é questão de poder. Você pode ter um, um, um monstro que, cara, que ele é ridículo, é aquele Goblin, um filho da puta, que de repente só aparece naquele, pra dar aquela flechadinha covarde quando o guerreiro do grupo tá quase morrendo, sabe? Por uma uhum. outra batalha. Aí ele aparece daquela Ha, haha, matei! Sabe? Isso é um monstro, filho da puta. É. Sabe? é e é. ele, porra, ele é cheio de fraqueza. Um Goblin, porra, ele, ele, ele é praticamente um ser de fraqueza. Mas é você, fácil de matar. você pensa no Demogorgon, por exemplo Ele é um puta de um príncipe dos demônios cara. Ele, ele, ele sumona demônio Com 85% de chance E se é? você vê ele no seu jogo Você sabe que fudeu, né, cara? Que fudeu é, o mundo. Exatamente, cara, é aquela parada O bicho tem 90%, 90 de resistência mágica Cara, é muito poderoso é, ele, ele hipnotiza 100, 100 pessoas De vários níveis, sabe? cara. é Você tá fudido na mão dele Só que tem uma coisa Cada, ele tem duas cabeças, né? E uma cabeça, é, ela pensa mais, de uma forma mais analítica, e outra cabeça é completamente bestial, e elas vivem em conflito. E é aí que você vai pegar o Demogorgon. Se você for um jogador esperto, né? Exatamente. É aí que você vai fugir. No mínimo, é, é, é tipo, se você encontra com ele, isso aí pode ser no mínimo a resposta pra você sair vivo, né? Exato. Então, tipo, porra, pensa na fraqueza do monstro, que ela às vezes... Vai ser muito legal de explorar, cara. Quando você tiver nem, matando... tudo, nem tudo é só matar, né? nem tudo é hack and slash. Exatamente. exatamente. Pensa na fraqueza do monstro, que isso vai te dar bastante elemento para você viajar em cima, cara. Acho que é a mas dica tá bom, que eu dou. E você, cara, qual é a dica que você dá? Quais, quais dicas você dá pro cara que tá, tá
0: afim de montar um monstro? Cara, uma dica boa pra quem tá afim de montar um monstro, cara. Acho que, pô, eu ia falar pensar fora da caixa, mas isso já é meio que uma obrigação, né, cara? Que está partindo do, do pressuposto que você já vai criar uma parada, você não tá contente com o que você já tem, né? <risos> aqui é um kobold, aqui, maluco. <risos> o, cara, eu acho o seguinte, eu acho que se você vai criar um, uma criatura, um monstro ou algum antagonista para sua mesa de RPG, é, é bastante importante que você aproveite o, o momento de, de mostrar ele pra mesa e fazer com que os jogadores se sintam, não sei se surpreendidos é a melhor palavra, mas envolvidos com, com o que está acontecendo ali. Porque se você já está criando um monstro, é, é meio que essa, um pouco dessa ideia, né? Porque os jogadores já devem estar acostumados com o que, o, o que tem no, no bestiário de um D&D, por exemplo, ou o bestiário de padrões. Então, assim, é interessante que você perca um tempinho ali, cara, talvez descrevendo ele melhor, talvez ou algo do tipo, sacou? Detalhando alguns, algumas... É... Bom, vamos pegar o, o que acontece muito naquele, naquele livro de RPG que a gente fez até um programa sobre, o Vens of the Earth. Pensar nos detalhes para que você vai descrever na hora que você apresentar ele, entendeu? o cheiro que ele, que ele tem, ou o som que ele propaga, o, 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 o tipo de... o, o que, que a presença dele causa na, no, nos personagens, né? Ou pode vir a causar. Acho que isso é importante, isso não tem muito peso mecânico, mas esteticamente é importante pra caramba, né, na minha opinião.
1: É, sem dúvida. Falou tudo. Cara, boas dicas. Boas dicas. Acho que a galera agora tá municiada aí pra poder criar suas pessoas, seus monstros e foder que eu vou, eu vou
0: então, então eu vou até mais longe, cara. Eu vou fazer um convite aí pras pessoas. Se você tá se sentindo <risos> preparado pra criar um monstro, cara, vai no nosso perfil do Instagram e manda uma DM pra gente com o monstro que você criou. Aí a gente vai dar uma lida lá e, porra, eu me comprometo a, a ler a parada e fazer uns comentários a respeito lá e responder a galera na DM.
1: Uhum. Boa, cara,
0: boa. Boa chamada. Então, porra, é isso. Algum recadinho, Sim. cara? Cara, vale sempre lembrar o pessoal aí que se vocês quiserem alguns monstros um pouco mais originais do que vocês estão acostumados, vocês podem apoiar o fanzine de OSR, mas que pode ter o conteúdo adaptado para D&D, se você preferir jogar D&D, que chama-se Vomitations of the Grotesque Princess. O fanzine está pelo link apoia.se vomitations. Ele é todo em preto e branco, é, mas uma folha muito bonita, cor de rosa, neon. É, entra lá, dá uma olhada, e aí se você gostar apoia que ele chega pra você junto com um panfletinho, ou com uma dungeon, ou com um toolkit ou com alguma coisa interessante
1: beleza? Maravilha, e bom cara, você que tá, que tá ouvindo aí até agora é porque gostou do episódio então vou pedir aí que você retribua, entrando lá no iTunes e dando cinco estrelas pra gente se você não é uma é o, o, ferramenta que você usa para ouvir eu peço encarecidamente que você faça um pouquinho lá, de boa, rapidinho, e, e dê essa força pra gente, porque é muito importante, vai ajudar demais, cara, de verdade. Então, é isso aí. Valeu e até a próxima. Até a próxima, galera.